0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL, con el apoyo de Club Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del Grupo BBL, ni constituyen una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bursen Podcast. Los saluda Alejandro Basso, Coordinador General de Bursen. Hoy tenemos, en tiempo bursátil, el análisis mensual del mercado correspondiente al mes de julio, así como algunas perspectivas para el mes de agosto. Este formato de podcast abarcará un análisis del mercado realizado por nuestro experto que los ayudará a ustedes inversionistas y futuros inversionistas a conocer sobre los últimos movimientos y tendencias del mundo de las inversiones que les permita tomar mejores decisiones de inversión. Este podcast es posible gracias al apoyo de Flip Inversiones y de quien nos acompaña el día de hoy, Luciana Bonifaz, gerente general de Flip Inversiones. Bienvenida, Luciana y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast.
2: Gracias Alejandro, gracias a todos por estar presentes un mes más.
1: Este mes de julio se ha mostrado más optimista, ¿no? Y ha tenido más rendimiento que el anterior. ¿Cuáles son las, los principales acontecimientos ocurridos en julio? ¿Y qué implicancias ha tenido en el portafolio de inversiones?
2: Sí, efectivamente hemos tenido un mes bastante positivo, de hecho el mejor mes de rendimiento del mercado de acciones de Estados Unidos desde noviembre del 2020 este, y es el primer mes de rendimiento positivo notorio luego de una gran caída el primer semestre del año como lo conversábamos el mes pasado. ¿No? Básicamente, ¿qué es lo que pasó en el mes? Y, y va a sonar un, un poco contradictorio, pero igual para que tengan una idea, se publica el dato de inflación de junio en 9.1%, es el dato de inflación más alto de la historia, más de 50 años, eh, y efectivamente sigue mostrando una aceleración, porque el dato del mes anterior fue 8.6%. Eh, pero si nos metemos a ver la data excluyendo energía y alimentos, que como conversábamos creo que el mes pasado o hace dos meses, son factores que no dependen digamos, de la demanda interna de una economía, el dato se sigue desacelerando. ¿no? Ahorita estamos en un dato de, de, de inflación subyacente de 5.9% y en marzo, que fue el dato más alto, estaba en 6.4. ¿no? Eso nos da señales de que efectivamente la inflación se está logrando desacelerar a pesar de factores externos digamos, que no dependen de la economía. También las empresas reportan utilidades del segundo trimestre y más del 70% de las empresas que reportan utilidades reportan por encima de lo esperado. ¿no? Mucha gente especulaba sobre esta posibilidad de, digamos, de recesión, de estanflación y que la inflación iba a afectar mucho los márgenes de las empresas. ¿no? Entonces iba a empezar a generar un incremento en los costos muy fuerte, no se iba a poder trasladar eso a los consumidores. Y al final eso sí ha a traducir en menores utilidades. Al final ha pasado todo lo contrario. Tanto las ventas como las utilidades se han reportado por encima de lo esperado. ¿no? Y eh, efectivamente, ya hacia fines de mes, en, en los momentos más optimistas del mercado, eh, la Reserva Federal sube la tasa 0.75% eh, por, por, por un mes consecutivo. ¿no? Ya viene subiéndola este, desde 0.025 el rango, ya estamos en un rango de 2.25%. 2 eh, de hecho, 2.25 o 2.50, ¿no? ya la viene subiendo 2.25% eh, a lo largo del año, eso es bastante fuerte. Y finalmente terminamos cerrando el mes con que sale la data del PBI de Estados Unidos y sale una segunda contracción en el PBI eh, por segundo trimestre consecutivo. Eso técnicamente es considerado una recesión, no eso es considerado una recesión técnica. Independientemente de esto, el mercado en los últimos tres días del mes es cuando más ha rendido rindió solo en los últimos tres días 5.4%, más de la mitad del rendimiento del mes, que fue de 9.1%, ¿no? Solo en, cinco, en tres días, ¿no? Y esto, y esto se da, ¿por qué? Porque independientemente de que el dato salga por segundo trimestre consecutivo negativo, no se ha podido afirmar que hay una recesión económica porque los datos económicos que giran alrededor del PBI, que no es el único importante, no están en una situación de, de recesión económica. Tenemos eh, tanto la Reserva Federal como eh, la presidenta del, del Tesoro Americano, que es como el Ministerio de Economía, eh, diciendo de que efectivamente no hay una recesión. Tenemos el nivel de, empleo, de generación de empleo más alto de la historia. De hecho, la semana pasada salió el empleo generado en julio y se habían generado el doble de empleos de lo que se esperaba, el doble en un mes. ¿no? estamos hablando de un número muy por encima de, de, lo, de lo normal y me, muy muy contrario a un escenario de recesión. ¿no? El, ese dato de dos trimestres negativos tiene que ver un poco más con el tema de inflación y el tema de que es un dato real, eh, el tema de que hay ciertos factores que, que, que van un poco en contra, el tema del, del gasto del gobierno, ya no están dando tantos bonos, ¿no? y tiene cosas, pero al final lo, lo interesante de este mes, como siempre es, eh, siempre el primer mes positivo después de, un mal, después de un mal momento digamos, después de una caída, es muy bueno y esos son los días que como comentábamos el mes pasado uno tiene que estar en el mercado uno no se puede perder de un rendimiento de mercado de 9% que es más que un rendimiento promedio anual ¿no? que es 8.5% entonces este, la, la elección es esa y al final el mercado se mueve por expectativas no se mueve por, por la racionalidad ¿no? del mercado, se mueve más por un tema de expectativas
1: Excelente. Ahora, has mencionado la inflación. La alta inflación lleva respuestas de política monetaria, digamos, un poco más agresivas por parte de los bancos centrales, eh, pero también lleva a mayores expectativas inflacionarias, a mayores tasas en los bonos soberanos en el mundo. ¿Cuánto tiempo más eh, estará afectando a los mercados?
2: Mira, como, como yo te decía, este, el mes pasado, Alejandro, y, y conversábamos, Después, a ver, la historia no tiene por qué repetirse, nunca se tiene por qué repetir, pero digamos que rima, ¿no? Y después de, de seis meses o de los primeros seis meses de mercado, eh, de una caída tan grande, usualmente viene una recuperación igual de fuerte. Históricamente, este, en, en el 30% de los casos en los que ha habido un inicio de semestre negativo, siempre el mercado ha terminado cerrando el año en positivo. ¿no? Eh, eso no tiene por qué repetirse, te lo decía el mes pasado, y al final terminó dándose un poco el caso, no sabemos si esto continúe, pero para, parece que sí. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en las expectativas, como te decía. ¿Qué es lo que ha pasado? Venimos, eh, venimos viviendo un escenario inflacionario en el mundo, en general. Como lo comentábamos desde la primera reunión que hemos tenido, ¿No? Al final ha habido un problema en, en, eh, a raíz de la pandemia en la que se generó una escasez de oferta por las distintas restricciones y un exceso de demanda por la cantidad de dinero que se le inyectó y que se le dio a, a, a las personas para que no entren en una recesión económica tan grande en las economías en el 2020. ¿no? Entonces todo eso tuvo cierto impacto, ¿no? un exceso de demanda, una escasez de oferta que termina impactando los precios. Entonces todos los precios en todo el mundo empezaron a subir, y si a eso le sumamos la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, los dos principales productores de insumos básicos en el mundo, eh, eso te incrementa aún más la inflación. Venimos teniendo el escenario inflacionario, como te decía, más alto desde hace más de 50 años, y hace muchos años que no vivíamos algo así, no estamos acostumbrados, pero... Eh, y todos los inversionistas han estado especulando por seis meses sobre la posibilidad de que este escenario inflacionario termine llevando a una recesión económica como ya lo ha hecho en el pasado en el 99% de las veces. ¿no? Cada vez que ha habido una inflación tan alta ha, habido un, ha terminado desencadenando en una recesión. ¿Por qué? Porque los bancos centrales se ven obligados a encarecer el valor del dinero, a quitar dinero de las economías justamente para eh, controlar este exceso de demanda y controlar los precios de la economía. Pero el hecho de que suba las tasas de interés, si es que las sube de manera muy acelerada, esto puede generar una recesión económica. Tú quieres, digamos, eh, quitarle el, el, el pie al acelerador del carro, pero no se lo quieres quitar tan fuerte como para que el carro se frene, pero tampoco se lo, puedes, lo puedes dejar apretado, porque lo que va a pasar es que probablemente te estrelles, ¿no? Entonces, es básicamente lo que está buscando la Reserva Federal, ¿no? Está tratando de quitar el pie del, del acelerador, pero sin hacer que se frene la economía. Entonces, mucha gente especuló sobre que eso iba a llevar a la economía a un grado de recesión y de alta inflación y de alto desempleo, por ende, esta inflación. Este mes, que pasó? Sale data, evidentemente, de empleo muy buena, sale data de que las empresas están sólidas, eh, sale la data de inflación alta, pero la col no. Este, se sigue notando que las empresas están en una situación muy sólida en términos de endeudamiento La familia es igual Entonces termina saliendo el dato del PBI en dos trimestres negativos Y el mercado regresa con más fuerza que nunca Y eso es simplemente por un cambio de expectativas Antes se esperaba una estanflación Hoy queda claro que si es que hay recesión es solo técnica Es una recesión chiquita que probablemente se va a dar la vuelta eh, no estamos en un escenario de desempleo ni de recesión real económica y además la inflación ya se está desacelerando y es probable que este mes, el miércoles sale la data, este miércoles y que es probable que ya salga por debajo ¿no? entonces este cambio en las expectativas lo que hace es que todo el mundo regrese ¿no? y, y, y esta tendencia ha seguido continuando a lo largo de este mes y es probable que continúe a lo largo de este mes ese miedo que se generó a inicios de años, que hizo que el mercado se caiga tan fuerte y que pase, este escenario que pase en promedio casi cinco años, pareciera que ya se fue. Y si, y si tenemos que pensar en algo, en cuándo se va a disipar por completo este, este miedo a lo largo del tiempo mientras se vaya mostrando la data. Pero es probable que ya para este miércoles la data salga un, un poco más baja y, y eso siga siendo señales, siga mostrando señales de que efectivamente las cosas están bien no hay una recesión económica, eh, no hay un escenario de esta inflación y el mercado sigue regresando.
1: Y Luciana, en este escenario, ¿por qué es importante mantenernos invertidos?
2: Bueno, y es súper importante mantenernos invertidos porque como les contaba, a ver, por ejemplo, nuestro portafolio, el moderado, el portafolio, el fondo este, PMG, nosotros lo llamamos, o el del perfil búho consciente, que es el perfil de Flip, ¿no? este, ha rendido en el mes... 4.20%. Es el rendimiento mensual más alto desde abril del 2020. Coincidentemente, abril del 2020 es después de uno de los peores meses de rendimiento de la historia de nuestro fondo, que es marzo del 2020. Entonces, ¿eso, de, eso que nos da señales? También si vemos el mercado americano, por ejemplo, el S&P 500, rindió 9.2% en, en julio. Es el rendimiento mensual más alto desde noviembre del 2020 y coincidentemente los dos meses anteriores a noviembre del 2020 fueron meses bastante negativos en el mercado. Una caída de 3%, una caída de 2% y termina siendo un rendimiento positivo. Usualmente los rendimientos positivos en el mercado, los rendimientos, grandes rendimientos, se dan después de grandes caídas. ¿No? Entonces, eh, eh, yo las, el mes pasado les contaba un poquito sobre esta data, de que el rendimiento de largo plazo del mercado se explica por muy pocos días. Si nosotros vemos los últimos 15 años, el S&P ha rendido eh, 8.5 promedio eh, anual, pero si tú agarras y le sacas los 20 mejores días de 15 años, el rendimiento se vuelve cero. De hecho, para ser específica, se vuelve negativo, se vuelve 0.35 menos 0.35%. ¿Eso qué significa? Que el 100% del rendimiento de largo plazo, del S&P 500, se explica por 20 días de 15 años. Si tú por ese motivo no estás invertido esos 20 días o esos días, probablemente vas a perder gran parte de tu rendimiento. Y, y, y acaba la pregunta interesante, ¿cómo sabemos cuándo son esos días? Nunca vas a saber, porque esos días usualmente vienen después de las grandes caídas y uno nunca sabe cuánto es el punto más bajo. Entonces, la estrategia correcta no es... Digamos, emocionalmente, uno se asusta cuando las cosas caen y suele querer vender, pero la estrategia correcta de largo plazo, lo último que uno debe hacer es vender cuando el mercado cae. Porque cuando el mercado cae, bueno, el mercado de Estados Unidos, ¿no? evidentemente, eh, cuando el mercado cae, luego van a venir siempre grandes días de rendimiento en los que tú tienes que participar. De hecho, como te decía, en este mes, los últimos tres días, solo en los últimos tres días, hubo un rendimiento de 5%. Imagínate que esos tres días no estabas invertido. No, o sea, al final el, el, el rendimiento en lo que va del año ha llegado a estar en menos 23 si nosotros no estábamos estos últimos meses invertidos en el mercado, seguiríamos en menos 23 ¿no? entonces es súper importante mantenerse invertido para capturar estos grandes días de rendimiento
1: Bueno, ya lo has respondido de alguna manera ¿alguna otra recomendación eh, de, sobre las acciones que debemos tomar ante este tipo de escenarios y por qué?
2: Sí, sin duda y, y yo creo que ese es una de las principales razones por las cuales la filosofía eh, de inversión que tenemos nosotros como grupo eh, es muy importante. Y es que uno, a ver, como siempre, como siempre comentamos, el mercado es, es este, los precios reflejan un conjunto de muchas expectativas. Por ende, los precios en el corto plazo se mueven más por factores emocionales que racionales, ¿no? Entonces, siempre van a haber movimientos de corto plazo. ¿Cuál es una estrategia correcta para ti para poder eh, participar de este crecimiento en el largo plazo y terminar rindiendo bien, rindiendo más? ¿no? La mejor estrategia y lo primero es caerte menos. ¿ya? Mientras menos logremos caernos, en el relativo no nos vamos a sentir tan mal. Entonces, al final, la pri la primer el primer punto de la estrategia es buscar un grupo de instrumentos que se caigan menos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Invertimos en la combinación de las mejores acciones y los mejores bonos del, me del mercado más eficiente, profundo y líquido del mundo, que es el de Estados Unidos. Que es al final el que se cae menos en momentos de caídas. Entonces lo que, per lo que nos permite esta estrategia es que nuestros fondos se caigan menos que el resto, en los momentos de caídas No podemos evitar caernos, pero sí podemos lograr caernos menos. Caernos menos nos hace estar tranquilos con nuestra decisión de inversión y no vender. Pero no solo no vender, sino inclusive tener la capacidad de considerar tomar una mayor posición en el mercado de acciones. Nosotros, como estrategia a corto plazo, cada vez que el mercado se cae, ciertos números, menos 10, menos 20, que son números técnicos, desde los puntos más altos, nosotros tomamos una mayor participación en acciones. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tranquilos, nos caemos menos, estamos tranquilos podemos tomar una decisión inteligente de no vender y además de comprar, ¿qué es lo que nos va a permitir eso? Poder regresar más rápido. ¿Por qué? Porque vamos a capturar en una mayor medida los rendimientos de corto plazo que vienen justo después de las grandes caídas. Entonces, esta estrategia a la larga que nos permite caernos menos, estar tranquilos, tomar buenas decisiones de inversión, no vender, inclusive participar más, regresar más rápido y a la larga generar mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque si tú estás en una estrategia que va muy por encima, de, se mueve mucho más de lo que tú puedes soportar y se cae mucho más que el promedio del mercado, el día de mañana lo que va a pasar es que vas a vender. Porque las emociones participan mucho de las decisiones de inversión y es probable que emocionalmente vendamos. Y al vender, ¿qué va a pasar? Te vas a perder de la recuperación. A la larga vas a rendir menos. Entonces, mi, mi, mi recomendación es esa. Tienen que buscar invertir en un mercado que se cae menos y que se recupera más rápido. Porque eso nos permite mantener una estrategia simple, diversificada este, y con una estrategia de corto plazo clara para poder capturar estos grandes días de rendimiento, regresar más rápido también y rendir mejor en el largo plazo. ¿no?
1: Bien, Luciana. Y hablemos de perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas para este mes de agosto en el mercado y para el segundo semestre de este año?
2: Sí, como, como te decía eh, a, a cierre de, del mes pasado, ¿no? ya, ya queda claro, digamos, o bueno, nosotros comentábamos de que hacia fines de este mes, probablemente de julio, iba a haber mucha más claridad o más tranquilidad en el mercado este, sobre que efectivamente no hay una recesión, esta inflación económica. ¿no? Eh, las perspectivas hacia adelante son bastante buenas, en realidad. Eh, el, el, el mercado... El, el cambio en las expectativas es muy notorio, ya no hay una razón para vender, de hecho solo hay razones para comprar, el mercado en estos últimos días, primeros días de agosto, cada vez que ha abierto abajo ha terminado o cerrando arriba o cerrando casi igual, casi flat, y los días que ha tenido rendimiento positivo han sido muy buenos, ¿no? entonces eh, ya, ya hay un cambio en las expectativas, notorio, eh, ya hay gente que se da cuenta que las empresas están en una situación sólida, que la familia está en una situación sólida y que efectivamente este, esa caída de menos 20% no debió estar ahí, estaba muy por, por debajo de lo, que, de lo que se venía, veía, venía vi, viniendo. Probablemente la segunda mitad del año sea una mitad bastante buena, este, sea una segunda mitad en la que nos permita recuperar la gran caída, digamos, de la, del primer semestre. Y como te digo, no, en el 30% de los casos usualmente termina rindiendo positivo. Nadie sabe si eso se va a repetir o no. Si tuviera que especular y de hecho en, eh, a, acá en la oficina nosotros también hacemos nuestras apuestas, así, no. Y, y te digo que, la, que estamos en mitad, mitad. La mitad cree que cierra que cierra flat, que cierra igual que como empezó en máximos. Eh, la mitad cree que cierra positivo. Eh, yo sinceramente creo que, que, que va a ser un, una segunda mitad del año bastante buena va a terminar cerrando positivo el, el mercado. Pero al final, uno nunca sabe, lo importante es estar invertido en una estrategia correcta que te permita no caerte tanto en los momentos de caída, recuperar rápido y capturar bien los días de gran rendimiento porque al final eso es lo que va a explicar tu rendimiento a largo plazo.
0: Este podcast es producido por Burson Centro de Estudios Financieros del Grupo BBN. Con el apoyo de Club Inversiones. pulse el podcast. El podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Luciana, te invitamos a compartirnos tus reflexiones finales.
2: Sí, creo que, que la reflexión final gira un poquito alrededor de, de, de lo mismo y de la parte un poco más filosófica. Eh, hay que entender siempre y nunca hay que olvidarnos que el mercado se mueve por factores emocionales más que por factores racionales en el corto plazo entonces nosotros eh, como inversionistas tenemos que buscar siempre la estrategia que busca cuidar más el cliente este sobre todo en estos momentos eh, digamos difíciles no entonces que busca que el cliente se caiga menos para que emocionalmente el cliente pueda tomar una buena decisión de inversión y no venda porque probablemente ese es uno de los de los eh, de los grandes, digamos, problemas que hay en estas grandes caídas, ¿no? Entonces, la, la reflexión es esa, es no tratar de adivinar qué es lo que va a pasar en el mercado, porque probablemente nunca lo adivinemos, no tratar de adivinar si se va a seguir cayendo o no, o cuándo va a ser el punto más bajo, porque es probable que no lo adivinemos, lo importante es estar invertido en una estrategia que te permita caerte menos, que te permita tomar una buena decisión, no vender, comprar, regresar más rápido, y al final que te genere rendimiento en el largo plazo.
1: Gracias, Luciana. A nuestros oyentes, si desean aprender más sobre el mercado de capitales, los invitamos a formar parte de Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Invierte en tu educación y crece profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p. También los invitamos a conocer FLIP, la Plataforma Digital de Inversiones de Independientes AF. Síguelos en su página web www.flipinversiones.com y conoce más sobre ellos. Bueno, Luciana, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este episodio de Bursen Podcast y estamos seguros que va a ser del interés de todos nuestros oyentes. Gracias como siempre.
2: Gracias Alejandro, gracias como siempre a todos.
1: Y a nuestros oyentes y a nuestra comunidad de seguidores, muchas gracias también por seguirnos y nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse nuestro siguiente episodio de Bursen Podcast. Hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBN, con el apoyo de Club Inversiones, Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.